0: Hört ihr neben Skip-Intro auch True-Crime-Podcasts? Wenn ja, dann denkt ihr vielleicht auch manchmal, dass ihr schon von so vielen Verbrechen gehört habt, dass ihr eigentlich fast selbst in einem Mordfall ermitteln könntet. In der Serie Only Murders in the Building geht es den Hauptfiguren ganz genauso. Es gibt eine echte Leiche und dann machen die drei Charaktere dazu auch noch einen Podcast etwas zu viel mediale Metaebene oder genau die Serie, die den Hype perfekt macht. Hi zu einer neuen Folge von Skip Intro, dem besten
1: Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Und dem einzigen?
0: Das ist ein kleiner Vorteil in dem Fall, <lacht> bei dem Vanessa und ich über eine Serie sprechen, wobei eine von uns alle Folgen gesehen hat, die andere nur zwei, weil wir glauben, so ist es doch auch in echt. Super oft. Wenn es nicht gleich die ganz große Liebe in Serienform ist, fragt man sich normalerweise, würde ich sagen, nach zwei Folgen weiter schauen oder weiter schalten. Diesmal kennt Vanessa sich aus und ich dümpel folgen technisch so ein bisschen hinterher. Ja, du hast nur zwei Folgen gesehen.
1: Du ja. durftest nur zwei Folgen. Gucken. Dürfen ist das Stichwort. Only murders in the building, also nur Morde in diesem Gebäude. Das ist schon so ein Krimi heftmäßiger Titel. Ihr wisst schon diese ganzen Groschenromane und Heftchen, die man am Bahnhof findet und im Kiosk und so. Das ist der Titel einer neuen Disney Plus Serie. Habt ihr vielleicht schon entdeckt, wurde groß beworben mit ganz vielen tollen SchauspielerInnen für alle Generationen. Von Kult-Schauspieler und Comedian Steve Martin bis zu Popstar Selena Gomez. Das ist eine
0: mega Mischung. Übrigens, eine zweite Staffel ist auch schon angekündigt worden. Damit ihr aber erstmal wisst, worum es überhaupt in der ersten Staffel geht. Hier
1: kommt meine Mini-Review. Als im Arconia, einem schicken New Yorker Apartmentkomplex, ein junger Mann stirbt, wittern drei der Bewohner sofort einen Mord. Obwohl sie sich eben erst zufällig kennengelernt haben, im Aufzug, beschließen die drei noch in derselben Nacht, der Sache auf den Grund zu gehen.
2: Aber sind Sie äh, sicher, dass es Selbstmord
3: war? Weil das unwahrscheinlich ist.
2: Ja, wir hatten den flüchtigen Eindruck, er wäre nicht so
3: ein Typ. Wie jetzt? Ich dachte, Sie kennen ihn nicht. Sie fangen doch mit Ihren Ermittlungen gerade erst an und suchen nach forensischen... Scheiße,
2: ich glaub's ja nicht. Welchen miesen Podcast ziehen Sie sich rein, ha? Also mir reicht's, wenn mir noch einmal so ein True-Crime-Spinner über den Weg läuft. Das war ein Selbstmord, wie aus dem Lehrbuch.
1: Die drei könnten nicht unterschiedlicher sein. Mabel, eine geheimnisvolle Mitzwanzigerin, Charles, berühmter Ermittler einer uralten TV-Krimiserie und Oliver, ein abgehalfterter Broadway-Produzent. Zwei Sachen eint sie, ihr Wohnort, das Arconia, und ihre große Liebe für True-Crime-Podcasts. Was wäre also naheliegender, als selbst einen Podcast über den Mordfall im Haus zu produzieren? Genau, nix. Also tun die drei Eigenbrötler genau das.
2: Wir sollten unseren eigenen Podcast starten. Jeder True-Crime-Podcaster würde sich doch wünschen, bei dem
3: Fall von Anfang an dabei zu sein. Das ist die Gelegenheit. Wir, wissen Sie was, das werden wir gleich mal aufnehmen. Am allerwichtigsten ist aber, dass ein Killer frei herumläuft, wenn wir Recht haben, der eventuell sogar hier in unserem Gebäude wohnt. Das ist ein irre guter Text.
2: Gespielt lausig, aber guter Text. Können Sie es nochmal machen? Und achten Sie ein bisschen mehr auf das Wort Killer.
1: Only Murders in the Building ist eine True-Crime-Parodie von der besten Sorte, denn sie nimmt True-Crime ernst und kennt die Fans und ihre Leidenschaft so gut, dass die Anspielungen und Sticheleien auch landen. Die Serienfolgen tragen die Titel der fiktiven Podcast-Episoden und sie sind auch dramaturgisch nach dem True-Crime-Prinzip aufgebaut. Weil etwa eine ungeschriebene True-Crime-Regel lautet, in der zweiten Folge muss es um das Opfer gehen, ist das auch in der Serie so.
2: Und alle zweiten Episoden bewirken eine tiefe Empathie für das Opfer. Ja, stimmt. Ich habe mich ja schon in so viele Tote verliebt. Sie macht sie sympathisch, sexy oder interessant. Doch nichts davon sehe ich bei dem Cohn. Doch
3: also. Irgendjemand hier im Haus kannte ihn wohl besser. Finden wir diese Person. Können wir die Nuss knacken? Mhm.
1: Der Kriminalfall selbst ist zwar nur halb so wichtig wie die Freundschaft zwischen den drei Eigenbrötlern. Sie locken sich gegenseitig aus ihren Komfortzonen, trauen sich, gemeinsam Neues auszuprobieren und Menschen in ihr Leben zu lassen. Dadurch entsteht der typisch warmherzige Disney-Vibe, der die Serie trägt und nur hin und wieder durch ein paar makabere Witze und blutige Szenen gebrochen wird. Schusswunden, Leichen, abgetrennte Katzenpfoten sind hier kein Tabu. Aber Only Murders in the Building ist ja auch kein Kinderfernsehen, sondern eine Krimiserie. Katja, mhm. hättest du weitergeschaut nach deinen zwei Folgen erlaubten Serienkonsum?
0: Also von der ersten Folge war ich... Sehr begeistert. Das sollte ich vielleicht für euch dazu sagen. Ich habe während ich die erste Folge angeschaut, ich glaube nach 15 Minuten schon oder so, habe ich bei eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, ich wollte die Serie wirklich schlecht finden, weil ich war so ein bisschen genervt von dem ganzen Bohai drum und der Werbung und so. Und weiter ging die Nachricht aber mit, aber ich bin total verzaubert. Von der ersten Folge war ich, wie gesagt, sehr begeistert. Und mit der zweiten ist für mich alles gekippt. What? Alles. Ich würde sie jetzt tatsächlich nicht mehr weiterschauen. Allen Ernstes? Ja, weil der ganze Zauber für mich ab dann gefehlt hat. Die Wärme der ersten Folge, wo wir, das ist ja schon gesagt, die Charaktere sind so schrullig, wir lernen die drei ja kennen. Die sind alle ein bisschen schwierig. Man, man ahnt schon, sie haben natürlich alle eine eigene Geschichte, eine andere Vergangenheit, auf der sich auch diese Schrulligkeit so ein bisschen begründet. Und diese Wärme war dann irgendwann weg ich hatte am Anfang das Gefühl, es ist so ein bisschen die Nanny meets Gossip Girl meets Columbo, weil einerseits ist da immer so ein teures Flair. In diesem äh, Aconia sehen wir Apartments mit, mit teurer Blumentapete im Hintergrund und toll ausgestattet. Schwere Vorhänge, ja. teure
1: Möbel, alles ist irgendwie so stilvoll und die Leute, die da drin wohnen, sind offensichtlich alle etwas älter und haben alle ein bisschen mehr Kohle. Ja, auf jeden Fall. So ein Traum von New York auch. Allein die, die
0: Opener-Melodie, vielleicht können wir die mal ganz kurz einspielen. Dazu muss man sich vorstellen: sieht man dieses große Gebäude, was dann stilisiert ist. Am Ende vom Opener hat es so ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr den New Yorker kennt, diese Zeitung. Ich finde, das Endbild vom Opener hat so die ähnliche Schrift von The New Yorker und es hat so ein Classic New York, diesen traumhaften Vibe, an den man auch denkt oder den man so im den man so mitfühlt, wenn man an New York denkt, da wo steckt die da
1: alles drin. Kulturelite wohnt, die schlauen Menschen, die Menschen, die ein bisschen mehr Kohle haben, die sich ein bisschen zurückgezogen haben, irgendwo in der Upper East Side von New York wohnen, mit Blick auf den Central Park, aber in diesen kleinen Enklaven, wo man nicht mal reingucken kann von der Straße aus. Ja, voll. Bevor ich ähm, darauf zurückkomme, wieso ja? du wahrscheinlich ausgeschaltet hast. Mhm. Ich habe hab eine Theorie, warum die zweite Folge dich. Ich bin sehr gespannt. Hat. Ist das so
0: wie eine Theorie in so einem True Crime Podcast?
1: <lacht> ja, ich gehe auf Spuren und suche. <lacht> ähm, aber vorher möchte ich noch meinen Eindruck von der Serie dir schildern. Mach Weil mal. meiner ist völlig anders, nachdem ich jetzt acht Folgen gesehen habe. Hast du denn gerne acht Folgen geschaut oder ich musstest habe, du ohnehin acht Folgen schauen für den Podcast? Ich habe so gerne alle acht Folgen geschaut und ich würde so gerne sofort weitergucken. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist wirklich, Ich hatte mit kaum einer anderen Serie dieses Jahr so viel Spaß wie mit Only Murders in the Building. Ich finde die so bezaubernd. Was? Die Folgenlänge ist ideal. Stimmt, das sind so 30 Minuten ungefähr? Maximal 30 Minuten. Es ist so toll inszeniert. Der Humor der Serie ist so schön. Der Wechsel so zwischen diesen liebevoll bissigen Foppen, wenn die 30 so gegenseitig aufziehen. Erst manchmal zynisch, wenn es um True-Crime-Fans geht, um Podcasting. Super referenziell auch. Ne? Zum Beispiel, ich habe zwar einigermaßen eine Ahnung von Musicals, würde ich behaupten, und ich liebe sie sehr, aber diese ganzen Broadway-Insider, die da am laufenden Band gedrompt werden, habe ich nicht alle gecheckt. Einer der Nachbarn
0: ist ja, hast du auch schon gesagt, so ein abgehalfterter Broadway-Produzent. Der spielt ja auch ständig darauf an. Also er tut immer sehr busy vor allen anderen und sagt, ach, ich habe hier eine Produktion, hier eine Produktion. Und macht sich ja manchmal selber schon so ein bisschen drüber lustig und sagt dann, ich habe eine Produktion, sie ist off. Sie ist off, off.
1: Off, off, off Broadway.
0: Also es ist wirklich nicht die größten Produktionen, die er jetzt macht. Aber er zieht eigentlich immer noch seine Identität komplett aus dieser Rolle als Broadway. Broadway-Produzent und das macht er sehr lustig. Er gibt ja auch immer die Anweisung im Podcast, das haben wir vorhin auch gehört. Dieses, sag das mal ein bisschen anders. Und Action. Das hat für mich, glaube ich, dieses Nanny-Feeling reingebracht mit Fran Drescher, die ja auch anheuert bei einem Broadway-Produzenten.
1: Stimmt. Ja, richtig, der ähm, so ein bisschen an Andrew Lloyd Webber angelehnt ist. Ne, Der soll ja. seine... seine ach, Wahnsinn, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Dankeschön. Das ist eine gute Referenz. Apropos auch. drauf
0: kommen, was ist denn deine Vermutung, warum ich die Serie dann nicht mehr mache? Das ist genau Folge jetzt zwei. der
1: Punkt, weil du hast ja schon so ein bisschen auf Olivers Geschichte angespielt gerade. Und das ähm, in den ersten, ich glaube, 15 Minuten der Serie lernen wir alle Figuren einmal mit so einer Art Mini-Intro, wie sie durch die Straßen von New York laufen, kennen. Super gut, mit tollen Monologen. Und dann geht es ja in den kommenden... Und das weißt du noch nicht, in den kommenden drei Folgen ein bisschen mehr um die einzelnen Personen. Also wir lernen in Folge 2 nicht nur das Mordopfer besser kennen, mhm. sondern ja auch Mabel. Die ja allen verheimlicht, dass sie das Mordopfer kannte. So viel darf ich euch, glaube ich, schon verraten. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, weil das, das erfahren wir schon in der ersten Folge.
0: Genau, man hat schon <lacht> genug Hinweise, muss man sagen.
1: Also, Mabel, gespielt von Selena Gomez, kennt das Mordopfer oder das angenommene Mordopfer. Ob er wirklich ermordet wurde, das ist ja erstmal nur die Theorie von den drei Podcastern in Spee. Stimmt. Und nicht von der Polizei, die das als Selbstmord klassifiziert hat. So, und in der zweiten Folge lernen wir also ein bisschen mehr über Mabel. Wir wissen, dass sie halt immer ihre Sommer da verbracht hat in diesem Arconia-Haus, weil da ihre Tante einen, eine Wohnung hat. Sie selber kommt eher aus ärmlicheren Verhältnissen. Also nicht so super privilegiert wie die Leute, die im Arconia wohnen. Und auch nicht so privilegiert wie das angenommene Mordopfer Tim Kono, mhm. der ihr Freund war. Und das Ganze wird aber ja so inszeniert, so ein bisschen auch in einem sehr arty Style, also das ist da sind viele gezeichnete Sequenzen drin weil sie selber gerne zeichnet. Das ist was, was sie, was ihr Hobby ist, worüber sie sich auch definiert. Sie ist Künstlerin. Wir erfahren auch später, warum sie da in dieser Wohnung wohnt und so weiter. Ähm, was sie da eigentlich macht, wie sie sich das leisten kann, da in so einer Riesenwohnung zu wohnen. In ja, diesem das teuren Haus.
0: Sie wird nämlich mal gefragt von ihren beiden Nachbarn, den älteren Herren. Die deuten schon mal an, so, wir haben uns hier die Wohnung gekauft oder wir sind hier eingezogen. Vor 100
1: Jahren, als es noch erschwinglich war. Genau,
0: aber du, wie kannst du dir das eigentlich leisten, junge Frau? Und man man ahnt aber auch schon, sie gibt eine Erklärung ab, aber
1: irgendwie ist auch da klar, das ist Quatsch. Sie denkt sich das bestimmt nur aus. Ja, das ist also alles gar nicht so ausgedacht, aber tatsächlich, ähm, die die gibt nicht so viel von sich preis und in dieser zweiten Folge erfahren wir also ein bisschen mehr über sie, aber ich finde, das ist alles so distanziert, wie sie ja selber sich auch gibt und auch durch diesen Zeichenstil wird alles noch ein bisschen mehr ähm, verkünstelt und so und du kommst ihr irgendwie nicht richtig nah. Die erste Folge hat mich total verzaubert, die dritte Folge war dann für mich aber der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, geile Serie. Weil danach geht es dann einmal um Oliver, einmal um, ähm, mhm. um Charles, der ja ne, dieser Krimi-Ermittler Brazos ist und heute immer noch darauf angesprochen wird und auch nie wieder eine große andere Rolle hatte und irgendwie immer noch auf diesem Film fährt und auch keine neue Identität für sich selbst hier gefunden hat. Also es sind auch sehr drei sehr traurige Figuren.
0: Ja, vielleicht hast du mir gerade, ohne dass ich das selber geahnt hätte, so ein bisschen Hinweis gegeben, warum ich ab Folge 2 raus bin. Was ich aber sagen kann ist, dass ich dieses Intermediale, was du gerade auch gemeint hast mit diesen Zeichnungen, die dann die Vergangenheit so ein bisschen darstellen, das finde ich eigentlich toll. Das
1: gibt es ja auch in der ersten Folge, dass dann was sehr Musical-esk dargestellt wird. Mhm. Oliver ist ja dieser Broadway-Produzent und im Broadway wird viel getanzt, es gibt viel Theater und so weiter. Und er erzählt dann auf seiner kurzen Intro-Passage, wo er durch die Stadt läuft, von einem Stück, was er gesehen hat, im, im Internet gefunden, ein Video, über das Leben von New York. Und er macht da so eine Metapher für sein eigenes Leben draus. Und diese ganze Folge spielt ja damit mit diesem Effekt, dass Dinge zurückbornzen, dass ja. sie wieder zurückgefedert werden ins Leben. Und das ist quasi dieses Stück, was auch in der Serie, in dieser Folge immer wieder eingeblendet wird. Also ganz am Anfang gab es so einen Ausschnitt daraus. Das ist ein Video, das zum 100. Todestag von Claude Debussy aufgenommen wurde zu Claire de Lune. Darauf bezieht er sich, das hat also tatsächlich existiert und die haben das so künstlerisch in diese Folge aufgenommen, um Olivers Lebensmotto oder Einstellung dazu versinnbildlichen und zu zeigen. Und das fand ich so großartig gemacht. Wir können da mal ganz kurz reinhören, wie er das erklärt.
2: Neulich sah ich eine brillante Tanzaufführung im Internet, die zu Claire de Lune inszeniert war. Eine simple Geschichte über einen Mann, der versucht, eine Treppe hinauf zu gelangen. Jedes Mal hinunterfällt, aber immer wieder neue Wege findet, um zurück auf die Treppe zu gelangen. Und dann dachte ich, versucht das nicht jeder von uns tagtäglich hier in dieser Metropole? So ist das Leben in York. <Sie> Was soll das? Kann man diesen Mantel übersehen?
0: Super toll. Der Mantel, den er trägt, ist nämlich so sehr extravagant Knie und lila. Blau. Das
2: Oder
1: lila.
0: Und es stimmt, dieser. Also, wir sehen währenddessen einen Clip, in dem ein Mann eine Treppe hochgeht, runterfällt von der Treppe seitlich runter und dann zurückspringt, zurückgefedert wird. Das ist tatsächlich sehr schön. Und es gibt ja noch mehr intermediale Sachen, zum Beispiel die Kommissarrolle von Charles. Die sehen wir auch ganz kurz, also ist so ein Fernsehausschnitt aus dieser ganz, ganz alten Sendung. Sieht super lustig aus, einfach nur, weil eine Fernsehserie dann quasi ganz viele Filter über eine aktuell gedrehte Szene legt, damit es nach alten Fernsehen aussieht. Sieht aus wie sieht. Columbo
1: in den 90ern oder 80ern. Das
0: Absolut. ist schon sehr schön. Es ist, ist sehr liebevoll gemacht. Solche Sachen gibt es sehr oft und ich finde die auch sehr schön. Aber was ich nicht mag, ist ab der zweiten Folge wo sie ja ihre Podcast-Arbeit noch vertiefen, die Idee, einen Podcast zu machen über diese echte Leiche, die äußern sich so distanziert über diesen Mordfall und dadurch so abfällig dem Menschen gegenüber, das mochte ich einfach gar nicht. Das also ist so sie, spannend, ist, sie nehmen das sagst. den Menschen gar nicht mehr, als sie das Opfer war. Ähm, von der Figur Mabel sind wir ganz komisch distanziert und dann kommen auch noch Rückblicke, wenn Mabel sich an die Vergangenheit erinnert, die dann wiederum so hochglanzend und so nach irgendeiner Teeny Crime-Serie aussieht. Diese drei Sachen haben mich dann so abgeschreckt. Also es war alles nicht da, was ich in Folge 1 mochte. Das Verspielte, Super das spannend.
1: Warmherzige. Weil das, das Ding ist ja, mm -mm. in der zweiten Folge wird ja genau das sogar thematisiert. Dieses, dass ähm, True-Crime-Fans und auch true crime podcast erinnern alle gerne ähm, vergessen, dass es sich da um echte Menschen handelt und echte Schicksale und dass es einfach nur noch um den Thrill geht, um den Unterhaltungsfaktor von diesen Geschichten. Und ich finde, dass das aber die zweite Folge eigentlich total gut auf den Punkt bringt, weil sie eben zeigt, so wird der Podcast produziert. Das ist wichtig für eine spannende Geschichte. So sind die Regeln dieses Podcasts. Aber es ist doch Genres. eigentlich
0: Quatsch. Es ist doch eigentlich insofern Quatsch, als dass echte True-Crime-Podcasts ja nicht so entstehen. Natürlich folgen die auch Regeln. Ja. ja. Und ich glaube auch, eine, eine Distanz ist irgendwann nötig, um das
1: Ganze respektvoll zu halten. Gute Podcasts, ja, aber nicht die Leute, die im Netz als HobbyermittlerInnen unterwegs sind. Und das sind sie ja. Sie sind ja keine Journalistinnen. Sie aber sind deswegen ja höre ich
0: mir solche Podcasts nicht an ich auch und deswegen
1: nicht. will ich diese Serie auch nicht. Sehen. Aber ich finde, da geht es weiter und die fangen eben an, Tim Kono besser kennenzulernen und Mabel gibt dann auch mehr von sich preis und das also diese Wärme kommt dann ab der dritten Folge garantiert wieder oh. rein. Also es tut mir sehr leid, dass du den Spaß genau dadurch verloren hast, aber ich fand es auch, die zweite Folge fand ich auch ein leichtes bisschen sperrig. Aber was ich schön finde bei der Serie ist, dass die
0: so schlau angelegt ist mit so vielen Referenzen, dass man immer noch irgendwas findet. Was ich nämlich total spannend finde, ist, dass die Serie ja auch immer wieder zeigt, es geht zwar vorrangig um einen True-Crime-Podcast, was ja in der medialen Entwicklung der letzten Jahrzehnte das, das neueste Produkt ist. Aber es geht die ganze Zeit auch um diese wahnsinnig alte, wahrscheinlich zutiefst menschliche Faszination an Verbrechen. Zum Beispiel lesen Tim Kono, das eventuell Mordopfer und Mabel in der Vergangenheit auch so eine ganz bestimmte Buchreihe, die Hardy Boys. Das ist eine Jugendbuchkriminalreihe, die kannte ich vorher gar nicht. Ich habe dann nur während der Serie mir immer gedacht, haben sie sich das ausgedacht, haben die all diese Buchcover extra gestaltet. Haben sie nicht. Das ist äh, eine, eine Jugendbuchserie, die in über 25 Sprachen wohl übersetzt worden ist. Ach, okay, habe ich noch nie von gehört. <lacht> Wikipedia.
1: Aber es ist das Gleiche wie TKKG im Endeffekt oder die drei Fragezeichen oder die fünf Freunde nach dem gleichen Muster funktioniert das. Zumindest genau. so, wie ich es verstanden habe in der Serie auch.
0: Genau. Und dann eine andere Faszination, die ich auch sehr nachvollziehen konnte. In der Vergangenheit sieht man, wie Mabel quasi Detektivin auch schon spielt als Kind. Und dann hat die so ein schwarzes Pulver irgendwo hingestreut und dann hantiert die mit einem Tesafilm rum. Und ich habe das sofort erkannt, weil derartige <lacht> Kriminaltipps gab es auch in der Mickey Mouse und ich habe es geliebt. Der Tipp ist, dass wenn man irgendwo Fingerabdrücke vermutet, Pulver drüber streuen soll, dann pustet man das ein bisschen weg, hauchzart so. Und zwar nicht so hauchzart. Dann pustet man das ein bisschen weg, dann nimmt man so einen Klebestreifen, einen durchsichtigen, klebt den darauf und wenn man den abzieht, dann hat man einen Fingerabdruck, der natürlich überhaupt gar nichts wert ist. Aber ich fand es sehr spannend und es gab ja aber auch in der Mickey Mouse so so Pappgestelle, wo dann irgendwo ein winziger Spiegel Lupen ist. Genau. Sowas. Damit sollte man um die Ecke schauen können. Ich fand alles, alles toll und ich glaube, diese Neugierde, die man da hat, die vielleicht in manchen respektlosen Kontexten auch ganz schön schlechte Abzweigungen nimmt. Die wird auf so vielen Ebenen aufgegriffen und im Grunde eine mediale Geschichte von Kriminalen
1: nachspüren wollen, nacherzählt das fand ich richtig toll. Und auch dieses Bedürfnis oder dieses Verlangen und diese Faszination in das Leben und die Wohnungen von anderen Leuten einzudringen, weil was sie machen ist, Tim und Mabel sind befreundet mit dem Sohn des Hausmeisters vom Arconia, der natürlich Zugriff hat zu allen Schlüsseln im gesamten Haus. Was hoffentlich kein Kind irgendeines Hausmeisters jemals hat. <lacht> oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall nutzen die das, um sich Zugang zu verschaffen zu den ganzen Wohnungen von diesen ganzen reichen Bewohnern in diesem Gebäudekomplex und schnüffeln da rum und spielen erstmal nur in der eigenen Wohnung Detektiv und weiten das dann aber auf das ganze Haus aus. Und ich kann das total nachvollziehen, diesen Kick in fremde Wohnungen reinzugucken. Ich liebe es, auf der Straße zu laufen und in diese hell erleuchteten Wohnungen reinzuschielen und zu gucken, was hängt da an der Wand? Was haben sie für eine Lampe? Was stehen da für Bücher im Regal? Aber es ist natürlich auch eine Kontaktsuche,
0: es ist auch ein Nachspüren nach anderen Leben. Was ich auch sehr gut fand und was ich ganz lange nicht gesehen habe, ich finde, Only Murders in the Building ist eine Serie, die auch im TV laufen könnte, weil die mir nicht so Streaminghaft ähm, für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist. Total. Nicht falsch verstehen, ich mag, dass ich Serien schauen kann, die wahrscheinlich eine ganz, ganz kleine Zuschauergruppe nur hätte, wenn man sie nicht weltweit anschauen könnte. Ich fand das so schön, weil dadurch auch manchmal Dinge vorkommen und Haken geschlagen werden, die ich in vielen Serien, die ich automatisch konsumieren würde, gar nicht mehr erkenne und mein Eindruck ist auch darin begründet, dass wir zwei ältere Herren haben, äh, mit Verlaub, Martin Short, Steve Martin, zusammen mit einer jüngeren Frau, deutlich jünger, Selena Gomez und die zusammen auf der Bildfläche sind, in den Charakteren wird natürlich ausgespielt, wie verschieden die sind und wie verschieden die auch aussehen
1: und rüberkommen. Auch die Generationskonflikte und genau. Missverständnisse dazwischen sind ein ganz großer Quell für lustige Momente, aber keine cringigen Witze, das muss man echt betonen. Es ist erstaunlich unpeinlich alles.
0: In dieser Serie ist der beste Witz über Altersunterschied und Internet, den ich je in einer Serie gesehen habe.
3: Also, Mabel, wir sind gespannt. Kannst du uns Neues über die Online-Welt von Tim Kono sagen?
0: Er hat nicht viel gepostet in seiner Online-Welt. Sein Leben war offensichtlich langweilig und traurig.
3: Hast du den ganzen Verlauf gecheckt?
0: Jupp, yep, alle Websites.
3: Tja, wir haben das Internet ausgereizt. Ich
0: finde es trotzdem nicht despektierlich. Aber natürlich die Idee, dass die Figur von Steve Martin der Meinung ist, man hat das ganze Internet abgegrast. Da ist nirgendwo
1: irgendetwas. Die Figur von Selena Gomez rollt dann auch mit den Augen. Es ist total klar, das würde ich auch tun. Steve Martin... Und Martin Short sind ja beide in den 70ern. Ähm, Steve Martin, ich weiß gar nicht, ob ihr den alle kennt noch. Für mich ist das so ein Schauspieler, den verbinde ich extrem mit meiner Kindheit in den 90ern. Der hat damals in ganz, ganz vielen Familienfilmen mitgespielt. Und ich glaube, in Deutschland ist er so am bekanntesten wahrscheinlich wegen Pink Panther. Und in den USA ist er aber absolute totale Comedy-Legende, spielt auch Banjo, by the way, hat mehrere Alben rausgebracht. Und der ist die gleiche Generation wie mein Vater, ich glaube ein Jahr älter als mein Vater und so fühlt er sich auch für mich an. Der hat so sowas väterlich Onkeliges und bei vielen Darstellern aus seiner Generation, die und ihr Humor sind nicht gerade gut gealtert bei vielen. Mhm. Ich hatte wirklich Angst, dass das so krass in die Hose geht mit der Serie. Deswegen wollte ich die auch gar nicht gucken, ursprünglich. Also ich hatte keine Hoffnung, dass das irgendwie cool werden könnte mit Only Murders in the Building. Aber well, Steve Martin und Martin Short und ihr Oldschool-Humor, den die da wirklich ja auch zelebrieren, diese Buddy-Comedy ja. und äh, ihre Wortwitzchen und so. Das ist so gut gealtert.
0: Ich finde es auch toll, ich finde es sehr charmant und ich... Ich weiß
1: nicht, ich habe das Gefühl, den dreien wird gegönnt, dass sie auf einer Augenhöhe sein können. Mhm. Weil die Figur von Selena Gomez auch in keiner Weise irgendwie untergeht. Sie kann ihre trockenen, bissigen, sarkastischen Bemerkungen den älteren Herren gegenüber machen. Man sieht auch, wie hilflos die zwei immer wieder sind. Also Charles und Oliver verzweifeln regelmäßig daran, wie sie mit Mabel richtig Kontakt aufnehmen zum Beispiel. <lacht>
0: Was die. übrigens auch, weil du gesagt hast, äh, ältere Herren, ne? der Witz besteht ja nie darin, dass sie eine junge Frau ist und die anderen beiden ältere Herren, sondern der Witz ist, wenn überhaupt, immer generationenbezogen und auch da liegt es auch ganz oft eher an dem Charakter von Mabel, weil sie sehr lässig ist, distanziert, auch im Zweifelsfall wirklich einfach mal sagt, darauf möchte ich gar nicht antworten. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Das heißt, die Geschlechterunterschiede auf die Art werden überhaupt nicht
1: ausgespielt. Es gibt auch keinen sexistischen Humor. Und trotzdem ist das 1A witzig. Ja, ich finde, dass diese Figuren dieses Selbstverständnis Stellvertreter von verschiedenen Generationen schon irgendwie funktionieren. Also ich habe mich in der Figur von Mabel sehr, sehr wiedergefunden. Jedenfalls mehr als in Oliver, der mit diesem, ich bin hier, die Welt muss für mich stoppen, quasi <lacht> Motto, durch New York stolziert und davon ausgeht, dass die Autos für ihn anhalten, weil er einen blauen Mantel trägt. Und
0: gerade nachdenkt. Er ja. ist gerade in Gedanken versunken. Entschuldigung. Also,
1: und, und sie läuft durch die, durch die Stadt und denkt, über die Statistiken nach, die Kriminalstatistiken gegenüber Frauen. Und sie träumt davon, wie sie sich gegenüber Stalkern und Eindringlingen wehrt. Und zwar ziemlich brutal auch. Also das ist so, das fand ich so on point.
0: Was auch gerade ein sehr guter Punkt ist, die drei laufen ja durch New York und halten dabei ihre kleinen Monologe direkt in der ersten Folge. Und während die Autos selbstverständlich anhalten für Oliver und er sich darüber aufregt, dass das Auto auch noch Hoop. Geräusche macht und hupt, <lacht> währenddessen läuft Mabel durch die Straße und wird auch gecatcalled. Also sie wird verbal sexuell belästigt. Also auch das Leben von den beiden, wie unterschiedlich das ist, die läuft an Geschäften lang, scheint eine völlig andere Straße auch lang zu gehen. Also auch die Bilder spiegeln sehr klar, sehr schnell wieder, was das eigentlich für Figuren sind. Only Murders in the Building ist für mich deswegen so richtiges, naja, irgendwie TV-Gold. Sie machen ja auch so Recaps, also Wiederholungen mm -hmm. wichtig oh, das so der wichtigsten Dinge, die vorfolgen. Ja. ist ja auch klassisch TV. Bei vielen Serien im Streaming nervt mich das. In dem Fall fand ich es gut, weil dieses warme, alle umgreifende TV-Gefühl die ganze Zeit im Raum steht. Und bei den letzten Emmys gab es auch diesen Song, den ich eigentlich sehr peinlich fand, wo dann verschiedene Menschen, verschiedene DarstellerInnen gesungen haben. Es ist so TV, you got what I need. Es war sehr unangenehm. Du schaust, das wäre es unangenehm. Es liegt nicht nur an meinem Gesang, möchte ich dazu sagen, weil ich hätte diese Idee auch überhaupt gar nicht. Aber sie hätten diese Serie meinen sollen. Diese Serie gehört sehr gefeiert. War die bei den Emmys überhaupt nominiert? Nee, noch nicht, nicht, die war
1: zu neu. Also Dann im kommenden Jahr.
0: Es würde mich sehr wundern, wenn sie nicht sehr viele Preise gewinnt und das, obwohl ich ja jetzt sehr lange hergeleitet habe,
1: dass ich nach der zweiten Folge nicht weiterschauen wollte. Mir gefällt die Serie so, so gut. Die ist so gelungen. Und sie ist auch noch spannend dabei. Man muss ja auch sagen, es ist immer noch eine Krimiserie. Es gibt einen Mordfall, den die ja lösen wollen. Und ähm, am Anfang war mir der ein bisschen Latte. Aber mit der Zeit gewinnt er dann doch wieder an Bedeutung. Und dann gibt es ein paar sehr interessante Twists. Und es gibt auch noch ein paar sehr interessante Nebenfiguren, die auch sehr rund geschrieben sind. Und was ich auch ganz interessant fand, da war es ein gehörloser Freund mit dabei, den wir später erst kennenlernen oder besser kennenlernen. Ich glaube, der taucht in den ersten zwei Folgen schon auf, aber den lernen wir dann später kennen. Der ist so lose an die Freundesgruppe von Mabel und Tim angedockt. Mhm. Und ähm, der wird auch von einem gehörlosen Schauspieler gespielt, was ich total cool fand. Aber die Serie geht da jetzt nicht groß mit Hausieren oder so. Also gibt ein paar schöne weitere Elemente noch in der Serie. Übrigens, ich habe mal auch eine Skip-Intro-Folge gemacht zum Thema True Crime, wo wir hier gerade schon die ganze Zeit drüber reden. Hätte ich fast vergessen, das noch mal <lacht> zu erwähnen, falls ihr die noch nicht kennt. zusammen mit Paulina und Laura von Mordlust. Und da haben wir auch noch viel intensiver über diese Faszination von True-Crime und True-Crime-Serien gesprochen. Verlinken wir euch hier in den Shownotes.
0: Ich muss ja sagen, ich habe
1: auch privat, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang auch mal sagen können,
0: so ein bisschen die Schnauze voll von True-Crime, weil es so viele Darstellungsformen gibt, die ich super schwierig finde, weil ich danach immer das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen... Sie schmutzig zu fühlen. Ja, hm. ich fühle mich wirklich ein bisschen schuldig, weil in jedem Fall sind das ja mediale Unterhaltungsformen, die alle damit zu tun haben, dass es, dass jemand ein sehr schweres Schicksal hat oder mindestens die Angehörigen ein sehr schweres Schicksal dann erlitten haben. Aber ich könnte mir jetzt doch ein bisschen vielleicht vorstellen, Only Murders in the Building weiterzuschauen. Würdest du noch mal ein Endplädoyer halten? Ich lasse mich ja sehr gerne bitten. Auf jeden Fall,
1: ja. Also mein Fazit für diese Folge ist super einfach. Ich habe bis auf die letzten zwei ja alle Folgen gesehen. Ich brenne drauf, die letzten zwei endlich angucken zu können. Also für mich kommt Only Murders in the Building definitiv in die Top 10. Dieses Jahres. Eine der besten und Lieblingsserien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber Katja, du hast ja jetzt auch noch was vor dir. Du darfst uns ja jetzt noch deinen watch Watchtipp geben, den wir vielleicht alternativ zu Only Murders gucken sollten. Wenn euch das also auch nichts taugt oder so. Können wir anstelle dessen was gucken? Meine
0: Empfehlung ist Jane the Virgin. Mhm. Und zwar, dieser Tipp ist ehrlich gesagt auch geklaut. Ich habe sehr viel zu Only Murders in the Building vorher gelesen und irgendwo hatte jemand so einen Verweis darauf gemacht. Und das fand ich interessant, weil Jane the Virgin genau die Wärme hat und, und dieses, dieses freundliche, herzliche Erzählen, was mir in Folge 2 von Only Murders in the Building so gefehlt hat. Weil es eine
1: Soap-Parodie
0: ist vielleicht. Na, warte mal ab, was ich dachte, also. was ich euch gleich erzähle. <lacht> <lacht> Tatsächlich geht es nämlich in Jane the Virgin, das ist eine Dramedy, die funktioniert wie eine Telenovela. Und macht sich gleichzeitig über tele novelas sehr lustig, also diese hispanischen Soap-Operas. Es geht um Jane, die ist Anfang 20 sehr religiös und Jungfrau und schwanger. Sie sind schwanger. Ich bin noch Jungfrau.
3: Jungfrau. Pink bedeutet schwanger. Wie
1: konnte das passieren?
0: Perfekte Frage. Dem geht natürlich sehr auf die Spur. Die Auflösung ist zugegebenermaßen gerade noch ein bisschen skurril. Es liegt daran, dass ihre Gynäkologin sie verwechselt hat. Sie dann künstlich befruchtet worden ist.
1: Passiert halt ab und zu mal
0: so. Ja. <lacht> zugegebenermaßen ist nicht die...
1: Das ist ein soap aber... <lacht> ein
0: großer soap -Plot. Und wie in jeder ordentlichen Soap lernt sie dann den Samenspender kennen. Und zwischen denen entwickelt sich dann eine Form von Beziehung, nicht Beziehung, Nichtbeziehungen. Nicht Beziehung. Das zieht sich durch viele, viele Staffeln wenn ihr mal irgendwas wieder so richtig binge marathonmäßig mäßig durchsuchten möchtet. Natürlich hält sich die Qualität nicht über alle Staffeln, das muss ich dazu sagen. Aber ich finde die Serie wirklich so freundlich, so wohlfühlig, auch da, wenn man so richtig schön mit so einem, ist nicht von Disney, aber wenn man zum so Disney-Gefühl darauf vertrauen kann, dass irgendwie dann doch alles gut werden wird. Und die Protagonistin ist auch so ein richtiger, naja, Sonnenschein. Aber einer, den man ertragen möchte. Viele, viele Stunden nacheinander. Schaut mal rein, wenn ihr wollt. Gibt es aktuell bei Join zum Anschauen. In der nächsten Folge von Skip Intro lassen wir unsere Sommertradition wieder aufleben, die wir vor kurzem gegründet haben und laden euch eine neue Kurzfolge hoch. Also so eine kleinere,
1: kürzere Serienvorstellung. Vor eurem nächsten Klick könnt ihr uns aber noch eine Bewertung dalassen. Ihr kennt das Spiel, dann wird Skip Intro noch mehr Serienfans angezeigt. Und wenn ihr Vorschläge für Serien habt, die wir besprechen sollten, dann schreibt uns an skipintro.br.de. Fortsetzung folgt. Skip
0: Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Vanessa Schneider und mir, Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein. Produktion Angela Siegel, Sounddesign, Christoph Brandner und Enno Rangnick.